0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a este primeiro episódio do nosso podcast. Somos alunos do sétimo semestre do curso de fisioterapia da Faculdade PUC Campinas e viemos trazer um conteúdo incrível para vocês. Nesse episódio, falaremos um pouquinho sobre o teste de caminhada de 6 minutos e depois conversaremos com uma profissional que utiliza bastante desse teste, a doutora Letícia Baltieri. Estão preparados?
1: Teste de caminhada de 6 minutos é considerado um exame bastante simples, de fácil administração, baixo custo. É um teste submáximo, dinâmico e bem tolerado pela maioria dos pacientes, além de ser limitado por tempo, podendo ser realizado a qualquer hora do dia. O objetivo do teste é o paciente percorrer o máximo de distância que ele conseguir em um período de 6 minutos, sem correr, mas sim andando. Assim, podendo avaliar a capacidade funcional de pneumopatas e cardiopatas, avaliando a relação existente entre aptidão física e consumo máximo de oxigênio. Para que esse teste seja realizado, nós profissionais que queremos acompanhar o paciente, precisamos ficar atentos aos critérios de segurança que são importantíssimos. Um dos itens é que se tenha um acesso rápido a uma ambulância, que transporte o paciente com um serviço de saúde se necessário. Em caso de falta de ar ou parada cardiorrespiratória, o paciente precisará de suporte de oxigênio. É necessário também termos uma medicação de ação rápida e anti como é o caso da nitroglicerina. Caso o paciente descompense com relação à pressão, é possível abaixá-la de modo rápido.
2: Os materiais necessários para a realização do teste é ter um cronômetro, dois cones, uma cadeira de rodas, uma prancheta, um cilindro de oxigênio, um sigmo, um manômetro, um telefone e um desfibrilador no setor. Telefone este, que é preciso para acionar o serviço de emergência caso haja necessidade, além de ser necessário um profissional treinado para o suporte básico de vida. O local para realizar esse tipo de teste existe um padrão, que é uma pista de 30 metros, sendo como alternativa, pode ser utilizado uma pista de 20 metros ou uma pista de 50 metros. É necessário sinalizar o início da pista e o final da pista com um cone. A marcação da metragem pode ser de até 3 em 3 metros, tendo início no 0, depois no 3, depois no 6, 9 e assim por diante. O local onde a prova é realizada deve ser fechado e de preferência deve ter um controle de temperatura.
0: Agora, dando continuidade, fiquem atentos à nossa entrevista com essa profissional maravilhosa que aceitou ser entrevistada para explicar e mostrar um pouco melhor sobre esse teste. Oi Letícia, eu sou o Gabriel Zucolotto, aluno do quarto ano de fisioterapia da PUC Campinas e eu que vou conduzir essa entrevista com você em nome do nosso grupo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter tirado um tempo do seu dia para responder as nossas perguntas, dúvidas e curiosidades sobre o teste de caminhada de 6 minutos. E para começarmos, eu queria que você se apresentasse, falasse qual o seu nome completo, sua idade, o local onde você se formou, em qual ano foi isso, e onde você está trabalhando no momento, e em qual área?
3: Oi, Gabriel. Primeiramente, obrigado pelo convite. Meu nome é Letícia Baltieri, sou fisioterapeuta formada há 11 anos, sou especialista em terapia intensiva, mestre e doutora em ciências e atualmente eu sou fisioterapeuta do SECOM da Unicamp, que é um órgão institucional direcionado à promoção e prevenção, assistência e reabilitação da saúde, direcionadas à comunidade da Unicamp. É, também sou fisioterapeuta intensivista na linha de frente do COVID no Hospital Municipal de Paulínia e atuo como docente em cursos de pós-graduação em fisioterapia hospitalar.
0: Ah, perfeito, Letícia. Então, dando sequência, eu gostaria de saber o porquê o teste de caminhada ele é tão importante para avaliarmos os pacientes com problemas cardiovasculares e respiratórios. Além disso, eu gostaria de saber também se o teste de caminhada é o teste de esforço submáximo mais utilizado por você no seu dia a dia.
3: O teste de caminhada dos 6 minutos é uma excelente ferramenta para o fisioterapeuta avaliar a capacidade funcional do paciente. É, ele tem boa aplicabilidade clínica e segurança, já que trata-se de teste submáximo. É, para avaliação da capacidade funcional, é o teste que mais utilizo na prática clínica.
0: Falando um pouco mais sobre os pacientes... Eu gostaria de saber qual é o perfil dos pacientes que chega até você, quais são os problemas que esses pacientes apresentam e que você encaminha eles ou realiza o teste de caminhada e quais são os pacientes que chegam até você e que você não realiza o teste de caminhada e que você escolhe outras formas de avaliá-los.
3: Os pacientes elegíveis ao teste de caminhada dos seis minutos na minha prática clínica são pacientes de reabilitação cardiopulmonar, sendo pós-operatório de cirurgia cardíaca, pós-infarto agudo do miocárdio, pós-angioplastia, pacientes com doenças pulmonar obstrutiva crônica, asmáticos e atualmente pós-covid. Dentre esses pacientes, alguns não são elegíveis por contraindicações inerentes ao teste de caminhada e a mais comum são alterações musculoesqueléticas que impeçam ou dificultem a caminhada. Aí, para isso, temos outras opções, como o teste de degrau. Outras contraindicações podem ser relativas à doença que impeçam qualquer exercício físico submáximo.
0: Entendi. Agora... Eu queria saber quais são os objetivos que você tem quando pede para que seus pacientes realizem o teste de caminhada e quais são as inscrições que você passa para que eles realizem o teste da forma correta.
3: É, primeiramente, existe um preparo e um local específico para a realização do teste. O teste é realizado em corredor plano, de 30 metros, com marcações no chão a cada metro. O paciente ele deve, tar, deve utilizar roupas confortáveis que não interfiram no teste. Ele também deve ser orientado a caminhar o mais rápido possível, sem correr, durante 6 minutos, sendo permitida alteração de ritmo ou até mesmo que ele pare, porém o relógio não será pausado nesse momento ele é orientado também quanto ao objetivo final do teste, que é avaliar a distância percorrida nesses seis minutos e as variáveis é, e as variações dos sinais vitais.
0: Interessante. Você falando agora sobre as inscrições que você passa para os seus pacientes para que eles realizem o teste da forma correta, me surgiu uma dúvida. Antes de começar o teste, é importante que a gente veja se o paciente está usando uma roupa adequada, se ele está usando um tênis adequado, perguntarmos para ele se ele se alimentou corretamente, se ele toma algum medicamento e caso: ele tome algum medicamento, se ele está medicado no momento. Eu queria saber se é importante que a gente veja e faça essas perguntas para o paciente.
3: É necessário que ele esteja com roupas confortáveis que não limitem a caminhada. Damos preferência e orientamos é, o paciente a utilizar tênis, mas ele pode estar utilizando qualquer outro calçado confortável da sua preferência. Isso não pode ser impedimento para a realização do teste. É, ele também deve ser orientado a alimentar-se normalmente antes da realização do teste e nunca em jejum. É, e ele também não pode descontinuar o uso de nenhum medicamento para realização do teste. Ou seja, ele precisa estar tá tomando normalmente os seus medicamentos de rotina. É, e saber dos medicamentos em uso é importante para o fisioterapeuta, pois alguns interferem diretamente na variação da frequência cardíaca e da pressão arterial durante o esforço.
0: Ah, muito bom a sua resposta vai ao encontro né, do que a gente imaginava, né, da importância de fazer essas perguntas sobre alimentação, de verificar se a roupa e o tênis são os adequados, né, de ver o medicamento. E antes de iniciar o teste, a gente sabe que é muito importante aferir os sinais vitais do paciente. Né? A pressão arterial, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca a frequência respiratória e é aqui que vem a nossa pergunta, caso algum desses sinais vitais estejam alterados, qual o que devemos fazer? Colocar o paciente sentado e esperar que esse sinal vital vá para a normalidade e posterior a isso a gente realiza o teste? Ou devemos cancelar o teste naquele dia e pedir para que o paciente retorne na próxima semana para realizar o teste?
3: Durante as aferições iniciais, é, devemos nos atentar sempre aos sinais vitais pois eles podem ser contraindicações relativas ou absolutas à realização de qualquer esforço físico e, portanto, ao teste de caminhada dos seis minutos também. É, na verificação de qualquer anormalidade, é imprescindível perguntar ao paciente se ele fez uso dos medicamentos de rotina e orientá-lo quanto à alteração encontrada, e nesse caso, prorrogar ou suspender o teste naquele dia.
0: Ah, perfeito, Letícia! esclareceu a nossa dúvida agora eu queria te perguntar sobre o tamanho das pistas para a realização dos testes de caminhada durante as nossas aulas nós vimos que o tamanho da pista é o de 30 metros porém ele pode variar para 20 ou para 50 metros e aqui está a minha pergunta. Eu gostaria de saber se o tamanho da pista vai interferir no desempenho e na quantidade percorrida pelos pacientes.
3: Então, a recomendação da ATS é que seja realizado em corredor plano de 30 metros, com demarcações a cada metro. A variação do tamanho do corredor não deve interferir na distância final percorrida, já que a variável que encerra o teste é o tempo de 6 minutos.
0: Ah, entendi Letícia, muito bom. Agora, eu queria falar um pouco sobre como devemos nos comportar durante a realização do teste. né? Eu queria saber como você age quando está aplicando o teste de caminhada em um dos seus pacientes. Eu quero saber se você utiliza algumas frases de incentivo, ou se você fica calada e espera ele terminar o teste, se você acompanha o paciente durante o teste, e eu gostaria de saber também, Quais são os pontos que você mais presta atenção em seus pacientes quando ele está realizando o teste de caminhada?
3: O fisioterapeuta, durante o teste, deve acompanhar o paciente para qualquer eventualidade e ficar levemente atrás para monitorar alguns sinais, como a saturação periférica de oxigênio, frequência cardíaca e a percepção de esforço, é, sendo que a qual eu utilizo a escala de Borg. E a recomendação da ATS é utilizar palavras de incentivo padronizadas a cada dois minutos de teste.
0: Você falando agora sobre como você age durante a realização dos testes me surgiu mais uma dúvida, né? Não sei se já aconteceu com você durante a sua o seu dia a dia, né? Mas quais são os sinais que os pacientes nos passam quando eles estão realizando o teste e algo não está bem, que algo não está legal com eles? Que talvez eles vão precisar sentar, vão precisar parar por um instante, deixar de realizar o teste. Como a gente consegue ter essa percepção de que o paciente não está passando muito bem?
3: Durante o teste, alguns sinais precisam ser levados em consideração, sim, e o paciente deve ser orientado a comunicar qualquer sintoma. Os mais frequentes que observo na minha prática clínica são tontura e cansaço excessivo. Menos frequentemente, alguns pacientes apresentam dor ou aperto no peito ou alguns sinais de broncospasmo.
0: Entendi, Letícia. Dando sequência, assim como fazemos antes de iniciar os testes de caminhada, né? quando aferimos e medimos os sinais vitais dos pacientes nós sabemos que ao término dos testes nós devemos fazer as mesmas coisas, ou seja, aferir e medir novamente os sinais vitais dos pacientes. Eu gostaria de saber como devemos nos comportar ou como devemos agir quando algum desses sinais vitais eles estão muito alterados. Fora da normalidade, ao final dos testes. E eu queria saber também como você age quando isso acontece com algum dos seus pacientes.
3: Ao final do teste, é comum observar alterações dos sinais vitais em comparação com o repouso, como por exemplo, após esforço físico é comum haver alteração da frequência cardíaca e da pressão arterial. Então, na ferição dos sinais vitais logo após o teste de caminhada, essas alterações refletem o comportamento normal do nosso sistema cardiovascular perante exercício físico. Por isso, é necessário continuar monitorando os mesmos sinais vitais até que eles retornem à normalidade ou aos valores pré-teste.
0: Muito bom, Letícia. Perfeito. Agora, estamos indo para o final do nosso podcast. E para encerrar, eu gostaria que você nos contasse um pouco como tem sido a sua experiência como tem sido a sua vivência com o teste de caminhada desde o primeiro dia que você aplicou ele em um de seus pacientes até o dia de hoje? Quais foram as dificuldades que você encontrou no início? Como você venceu essas dificuldades? Como está sendo o processo de evolução nesse período? Queria que você nos contasse um pouco como tem sido essa experiência.
3: No início, a maior dificuldade foi em realizar o teste sozinha, é, pois eu não tinha habilidade em contar as voltas, monitorar os sinais, fornecer os incentivos ao paciente, observar o cronômetro e observar o meu paciente. Então eu precisava de ajuda de um ou mais colegas. É, e no decorrer da prática e da experiência, sim, foi possível realizar de forma mais independente e sem prejudicar a qualidade do teste, claro.
0: Ótimo, Letícia. Perfeito. Então, encerramos aqui o nosso podcast. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por ter respondido todas as nossas perguntas com propriedade. E tenho certeza que todos os nossos colegas e todas as pessoas que ouvirem esse podcast vão se beneficiar do seu conhecimento. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer e muito obrigado pela disponibilidade.
3: Eu que agradeço o convite a é você, Gabriel, e aos alunos do quarto ano de fisioterapia da PUC, é, que esse bate-papo possa enriquecer ainda mais o aprendizado de todos.